0: Todos Lo Sabem, de Asgar Farhad, estreou em 2019. A trama gira várias vezes em suposições equivocadas sobre o que é
1: e sobre o que não é de conhecimento comum, e sobre o poder destrutivo da desinformação e
0: de rancores. Bem-vindos ao Bu e outras coisas! Eu sou a Mia.
2: Eu sou a Sibeli. Eu sou a Ana.
3: E eu sou o Vitor.
2: Oi! Oi.
3: Eita. Pronto, Uou. não tô mais
2: sexy nesse podcast. Graças Agora eu voltei nisso. a ser escandalosa. Ninguém subirá. Não dura gente muito, sexo. né?
0: Vou...
2: Eu achei ótimo, gente. Eu não sei se vocês viram um comentário que teve em um dos vídeos passados que era: nosso áudio da Sibela estoura, né? É, eu respondi. Eu, eu respondi, eu falei assim: é porque a Sibela
1: é escandalosa. Eu respondi porque. eu fiquei
2: ofendidíssima.
3: <risos> e ela ainda fala afastado, gente.
2: Eu então, falo afastado o microfone
0: história mesmo, mas ela não tem culpa. É da essência dela. Se ela não berrar, ela não está fazendo podcast.
2: Gente, eu sou da Baixada Fluminense. Eu Deus, só sei conversar só.
3: Deus deu a voz e ela <risos> usa.
0: Hein? Exatamente. Esse dom maravilhoso que ela tem, ela usa com todo primor.
2: Que isso, meu amor. Nem precisa de microfone para mim. Fala lá na casa de vocês, vocês ouvem se bobear.
1: <risos> Inclusive, deixa, deixa eu compartilhar aqui uma história. Porque antes da quarentena, quando a gente conseguia se reunir para gravar podcast ainda... E no estúdio, eu que fazia a captação do áudio, e o áudio decibel eu sempre tinha que colocar, assim, regular lá no Tascan, a metade mais baixo do que o da Mia. Obrigada. Então, assim, o da Mia ficava o dobro do decibel porque consegui equilibrar ali o negócio. Ah, saudade, estúdio.
2: Então, eu vou aproveitar aqui o, é, pra cortar o meu momento de humilhação. Eu vou falar um pouquinho do Apoice pra vocês. Porque nós temos duas plataformas de apoio aqui no canal. Que é o Apoice e o PicPay. Lá tem vários planos, várias recompensas. Vários precinhos diferentes pra vocês apoiarem a gente aqui, pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui lindo, que vocês gostam tanto. Tá bom? Dá uma olhadinha, vai. Que Convencível! Vocês gostam. Gente, se eu não gostar do meu trabalho, quem vai gostar? Pelo amor de Deus. <risos> ah, se eu não achar o Bu lindo, ninguém mais acha. Então o Bu é lindo sim. E <risos> só a minha opinião
3: importa.
2: <risos> e, gente, tornem-se membro por favor, aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, se não, vai lá dar uma conferida que tem outras recompensas também. E
1: sigam o Bu nas redes sociais, nosso Instagram, arroba outras coisas, no Twitter, arroba coisinhas. Se você escuta a gente pelo YouTube, vai lá no Spotify, no Deezer, segue a gente lá. E se você escuta a gente nas plataformas de podcast, vai lá no YouTube se inscrever, porque assim, gente, vocês sabem, né, todo o drama que a gente passou esse mês com a perda do canal. Então, se vocês seguirem a gente em todas as plataformas, mais fácil fica da gente se comunicar com você qualquer coisa que acontecer, qualquer galho qualquer merda que a gente espera que não aconteça mais, mas a gente vai ter uma, uma rede de comunicação mais fácil com vocês, então segue a gente lá e hashtag ou burro uma 20k, não sei como vai estar até lá eu gostei do, do otimismo hein? eu
2: também gosto pois é. <risos> Parece ou rumo <risos> assim, a um,
0: não, um a milhão consegue, eu não sei 20 exatamente 20 20. qual vai ser a nossa meta semana que vem talvez <risos> um <risos> milhão, <risos> talvez dois milhões mas assim, vai que, que vazou um, não, um mas já estamos
3: 10K. quase nos 10k gente
0: porque vocês são perfeitos
3: Sim, lindos. E, gente, vai ter spoiler, hein? como quase todo podcast bundica. A gente vai falar um pouquinho a mais aí do filme. Então, se vocês quiserem assistir antes do filme e depois voltar aqui pra escutar esse podcast, sinta-se à vontade.
2: E faz isso, gente. Esse filme faz isso. É bom você ficar apreensivo o filme inteiro. Faz. Só faz. Tô te aconselhando aqui: dá um pause e vai lá assistir o um filme e volta, porque o filme é maravilhoso. Vale a pena. Todos estão se preparando para um grande casamento em uma pequena cidade da Espanha. Laura Penelope Cruz, que é maravilhosa, perfeita, veio da Argentina com seus dois filhos. Seu marido, Alejandro, que é o Ricardo... Alejandro! Garim. Alejandro 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 Alejandro, 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 Alejandro. Alejandro. Gente, Eu amo essa música de verdade Eu tinha uma Gente, das mas tem preferidas. maturidade
3: pra falar Alejandro
2: Enfim, o Alejandro, ele não foi Nossa, eu já ia falar que ele não foi convidado <risos> Ele não foi convidado Não foi, não vai na minha festa O Alejandro, ele não pôde ir no casamento.
0: A Laura e as crianças são recebidas bem à moda brasileira, que é beijo, abraço dedo no furecos e gritaria. Depois de muita falação, a gente começa a entender a dinâmica familiar, que é bem parecida com as dinâmicas familiares que a gente conhece aqui na América Latina, que é a dinâmica familiar da família da Ana, que é uma família enorme, que você não sabe quem é primo de quem, parente de quem, tio de quem, e que você demora <risos> três horas pra dar beijo em todo mundo quando você chega na festa. Foi esse o motivo que que eu parei de ir nas festas da Ana, e eu ia em todas as festas da família da Ana, mas eu não estou brincando, eu estou falando sério eu parei de ir nas festas da família da Ana porque eu demorava uma hora beijando todo mundo e escutando as mesmas piadas e eu amo eles, mas assim, não tem como gente, uma hora, duas, uma hora e meia duas horas pra você complementar todo mundo parei de ir eu parei de ir nas festas do Vitor também. A família do
2: Vitor é infinita. Eu não sei o nome de todo mundo até hoje, gente. Tô com esse menino há sete anos e não sei o nome... Nossa, não sei o nome de quase ninguém da de família dele.
3: Toda vez eu tinha que apresentar. Olha, essa é a tia daquele fato que eu te contei já. Porque o nome ela não nada mais. Guardo, o fato ela guarda.
1: Mas, gente... Assim, só porque minha mãe tem 11 irmãos, todos eles são casados, então já viram 24 tios. 35 Deus primos, Deus primos de primeiro Deus grau, e eles já tem filhos. Só por isso? E tudo mais, e porque todos eles vão <risos> nas festas. Só Não, por é isso. muito
0: Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, família da... <risos> Marques, eu realmente de uma árvore genealógica pra você chegar na casa Não. dela e entender com quem você tá falando. Fora que todas as tias têm a mesma cara, que é a cara da minha tia Ana, que é a mãe da Ana, que é a Tem fala isso também. vocês. Tão Pessoas
2: com a mesma cara.
0: E todas elas chamam <risos> de
1: Gabriel gente? Garcia Marques,
0: Complicou. eu tô falando.
2: E, e, gente, é deprimente ver esse filme... Em meio a coronavírus, porque... Eu não sei vocês, mas todo filme que eu tô vendo, eu tô botando nesse contexto. Aí eu fico assim... Meu Deus, eles estão se beijando, estão se abraçando. Não se toquem. Eles estão se lambendo. Meu Deus. Não se toquem. Não se toquem, gente. Álcool em gel, máscara. Que isso?
0: <risos> eu tô tipo, assim.
3: um como não se comportar na quarentena.
0: É. Mas são dois gatilhos. Um de comportamento e outro porque você queria estar tá nessa festa de casamento maravilhosa. Uma e uma festa nessa maravilhosa né, Nossa, festa maravilhosa, São Perfeita. Nossa, que
2: festa maravilhosa.
0: Os noivos são a Ana... A Ima Cuesta, que é irmã da Laura E o Juan, que é o Jorge Casamarro. Meu espanhol é perfeito, não precisa ninguém elogiar Eu já estou <risos> elogiando aqui <risos> Que até onde eu sei, ele não é parente de ninguém ali da família Ele vai começar o parentesco agora, tá? Mas pode ser um primo Tem que ressaltar que ele não é parente até que a gente saiba Porque ele pode ser realmente primo de alguém Porque essas dinâmicas familiares <risos> são realmente bem complexas Acabei eu... Ah tá, Sibeli. quem quiser limpar minha bunda é agora. Ah.
2: Com licença, eu vou limpar. Bea, Bárbara Lene e Paco, que é o Paco, que é o. Ela não consegue ah,
0: nem falar é o, o nome dele Desculpa. sem rir. Oh, a Sibeli tá tendo uma sudores ah, tá aqui. Só de... É isso. Gente, então a tá começando a fazer um negócio muito pornográfico. Que todo agora episódio do Bu vai ser isso? Não.
2: Eu vou eu vou falar minha parte e depois eu dou o meu parecer porque eu preciso eu preciso me recom... sobre
0: aquele homem <risos> aquele que homem meu parecer.
2: A Beia e o Paco vivem em uma propriedade produtora de vinho ali nas proximidades. Cuidando de vinhedos que costumavam pertencer à Laura e sua família. E há também uns boatos de que a Laura e, e o Paco ali já tiveram uns negocinhos. E, gente, o Paco, ele simplesmente é o Javier Bardem. Que é mais conhecido como o grande amor de toda a minha vida. O homem mais maravilhoso desse mundo. Desculpa, o Vitor tá do meu lado, mas assim...
0: O, o, é... Cada... Gente. As pessoas têm que entender, né? As pessoas precisam entender esse tipo de coisa. Gente, né, é porque hum.
2: assim, o Vitor vai ter que concordar comigo. Porque o Javier Bardem
3: Ele é... tem um charme, né? Hum.
2: Gente, ele tem tudo. Esse homem é perfeito, né, possível? Não, amor, é até verdade. Eu eu que
0: fico meio estrábica quando quero seduzir. Ele tem uma outra não. coisa.
1: <risos> e você sabe o que é o pior? Já avançando no filme, eu não sei vocês, mas eu passo o filme todo desejando que ele é Penélope Cruz. Gente. Deem uns amassos. Gente, ali, é porque entendeu? eu não Como superei minha adolescência.
0: Eu ainda. O meu crush é isso. Eu quero ver as pessoas se pegando. Entendeu? Não, preciso, gente, isso
2: é, é... Penélope Cruz. 40. É, nossa, é ali que a minha bissexualidade tá bem afiadinha mesmo, porque é um tanto <risos> Ali é um paz, teste. Ali Super. é um teste, gente, ali é a questão, porque, sinceramente, eu, eu não sei, sabe? Ai, enfim, o Javier Bardem é o amor da minha vida. Se vocês acharam que eu tinha ficado louca com o Hugh Jackman na semana passada, é porque vocês não me viram falando do Javier Bardem. Obrigada, só isso mesmo.
0: Aqui está o
3: exemplo. <risos> não, e eles realmente costumavam ali dar uns Pega bem caliente. E todas elas sabem. Meu espanhol é bem, assim, ruimzinho mesmo. Porque Perfeito igual o
0: meu, Victor. No caso,
3: eu, eu nem tenho, né? Nem tenho o meu espanhol. Porque não existe. <risos> <risos> Até então, o filme é apenas um lindo filme. Com pessoas lindas. E uma festa maravilhosa. Que eu queria estar tá lá, inclusive. Mas... A trama começa a se engrenar quando a filha de 16 anos de Laura, a Irene, que é interpretada pela Carla Campra, de repente some. E é isso, então ela some, aí ninguém sabe o que aconteceu até então, e uns recortes relacionados a um sequestro anterior numa região é deixado em cima da cama dela, e uma solicitação de resgate é enviada para o telefone da Laura.
2: E eu gosto muito desse diretor... E é um dos meus diretores preferidos, assim, eu amo demais, demais, demais os filmes dele. Só que os filmes dele sempre tem uma questão, né? É. Ah, me desgata. É... <risos> os filmes dele a sempre tem uma grande questão.
0: E aí, está falando com a gente. Gente, <risos> coitado, <risos> né? Desgatou, <risos> Pode continuar. Vai ficar como trilha sonora da sua fala.
2: Obrigada, tá, eu agradeço. E os filmes dele sempre tem uma questão assim, uma questão central que vai te deixar tensa o tempo inteiro. E até até então o filme só tava essa coisa linda, maravilhosa, coisas felizes. Aí quando a menina foi sequestrada, eu pensei assim: "Ah, tá, tá aí a questão. Tá aí a situação.
0: Tá aí o caroço no angu."
2: Exatamente.
3: Não, gente, eu recomendo vocês pegarem, tipo, todos os filmes dele pra assistir realmente, porque Sim. vale a pena.
2: A família decide não envolver a polícia, pois os sequestradores ameaçam matar ela caso a polícia seja acionada. E a trama vai acontecendo enquanto a família tenta conseguir esse dinheiro pro resgate, né? No meio dessa loucura toda, o Paco descobre que alguns membros da família acreditam que eles lhe devem dinheiro. Pois é. Pois as terras que o Paco tem ali, né, a produção de vinho dele, foram vendidas pela Laura por um preço super baixo. Tretas, meu filho, tretas.
3: O cunhado de Laura, o Fernando, ele acalma a situação e traz um amigo, o Jorge, que é um policial aposentado, para tentar ajudar. O Jorge diz a Laura que ela deve incluir membros da família em sua lista de suspeitos, incluindo o próprio marido dela. Desesperado para ajudar, o Paco considera vender as suas terras para que ele possa pagar o resgate de Irene. Mas a sua esposa, a Bia, não curte muito bem essa ideia, não. O
1: marido da Laura, o Alejandro, que é o Ricardo Darim, é informado do sequestro e chega até a cidade. E aí, para convencer o Paco a pagar o dinheiro do resgate com a venda da propriedade, a Laura confessa pra ele Que a Irene, na verdade, é sua filha Concebida 16 anos antes Durante uma viagem que a Laura fez Ali pra cidade, pra sua cidade natal Pouco depois que ela tinha se casado. então quer dizer Três senhores Três
0: pega senhores Calientes, não, não, não. Calientes. Choquita Paco se prepara pra vender sua propriedade Mas Bea, que não é idiota Não vai deixar isso ser muito fácil Ela acredita que a Laura tá mentindo sobre a paternidade da Irene E ela pode estar tá envolvida no sequestro Ali pra conseguir um dinheiro através do Paco Eu gosto disso que ela Calma lá, eu não sou idiota não Que tem uma trama em cima dessa trama Que eu vou desvendar essa trama O Paco consegue o money, que é good nós não rev E se revasse, nós não tava aqui pleando Nós precisa de auxílio emergencial pra orcar Tudo <risos> bom <risos> <risos> Ai, meu Deus. Depois de examinar o quarto da Irene no andar de cima, o Jorge, o aposentado, porém investigador sempre que dá, diz ao Alejandro, que é o pai da menina, e pra Laura que quem sequestrou a Irene sabia previamente que o Paco era pai dela. <risos>
1: Durante uma conversa com o Fernando, o Alejandro descobre que toda a família, junto com alguns habitantes ali da, da aldeia, que eles chamam né, até de aldeia, sabe que a Irene não é sua filha biológica por causa da semelhança imensa que a menina tem com o Paco. Uma das sobrinhas de Laura sai ali furtivamente à noite e vai até um prédio abandonado nos arredores da cidade. Lá ela se encontra com seu marido Gabriel, que ela tinha mentido para todo mundo falando que ele tinha se mudado para a Alemanha, que eles estavam separados e tudo mais. E com seu cúmplice Luiz, que é o barbeiro da, da cidade, na barbearia, inclusive aquela pessoa gatíssima pela Casa de Papel, né? Muito carinho. <risos> É reve... e aí... é muito pra nós. E aí é revelado que todos os três orquestraram o sequestro da Irene e que o Gabriel estava enviando as mensagens de resgate para Laura e para Ben. Bene.
3: A mulher então pede para eles liberarem a Irene, dizendo que o que está acontecendo é muito diferente do plano original que eles tinham combinado e que estava já causando os danos significativos. Gabriel concorda em deixar a Irene sair ao amanhecer. A sobrinha volta para casa e é questionada pela sua mãe. A Mariana. Que é a irmã mais velha de Laura. Ela afasta a mãe deixando Mariana desconfiada.
2: O Paco recebe uma mensagem de voz de Irene implorando pro seu resgate e uma mensagem de texto de onde ia realizar a troca. Quando ele chega no local, o Paco sai do carro e corre pra inspecionar um barulho muito alto, feito por alguma coisa muito grande, sendo jogada num rio ali perto. E quando ele volta pro carro, ele encontra a Irene amarrada no banco de trás e a mochila que tava ali o dinheiro guardado tinha desaparecido. Daí ele entrega a Irene pra Laura e, a, e pro Alejandro, e eles levam a ela direto pro hospital.
3: Paco volta pra casa e se dá conta que a Bia o deixou e afinal de contas errada ela não tava mesmo. Laura e sua família estão de partida.
1: No carro a Irene pergunta pro Alejandro, que é o pai dela né, porque foi o Paco quem resgatou. E fica ali aquele climão, aquele silêncio ele não responde ela. E enquanto o carro parte, a Mariana a irmã mais velha, senta sozinha ali na praça da cidade.
2: Ela liga pro marido dela, o Fernando e pede que ele se sente. E quando os dois começam a conversar, o filme acaba. E porque ela tinha visto que... Ela tava desconfiando da filha dela. Então, dá a entender que eles vão ali conversar sobre a filha. Só que sempre tem um finalzinho que deixa uhum. um gostinho nos filmes dele, assim. Que, sabe? Que você fica, tipo... Ah, oh, queria ter visto, safado. Deixa eu ver isso aí.
0: Mas eu acho que, apesar de tudo isso, o filme fala sobre... Não sobre o sequestro. Não sobre só as intrigas e tudo mais. Eu acho que o grande ponto desse filme, que o diretor também gosta de falar sobre relações é, hierárquicas, relações de classe e tudo mais, e, e eu acho que é isso que ele foca muito nesse filme. Lógico que ele vai falar sobre outras coisas, mas pra mim o ponto que mais pega é como famílias abastadas se acham superiores e merecedoras de algo imaginário, que é esse poder sobre os pobres, os menores pra eles, que nesse caso é o Paco afinal, eles justificam que a Laura vendeu a terra muito barata porque ele a enganou porque ela tava apaixonada por ele blá 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 blá, blá. tudo para invalidar o fato dele ter se dado bem na vida era provável que se eles tivessem a terra, eles não tinham feito nada de muito melhor que o Paco fez talvez eles não tivessem feito nada inclusive a família tava bem na pior,
1: né? E mostra isso, no filme parece que essa revolta porque o Paco, que era filho do criado, conseguiu alguma coisa na vida. E a família, que tinha tudo ali, que era dona
0: de vários imóveis, acabou ficando na pior. Eles se sentem como se o que o Paco conseguiu foi nas custas dele. É, é tipo quando o filho da empregada consegue entrar na faculdade e aí a patroa acha que o filho conseguiu porque talvez de alguma forma a empregada conseguiu explorar ela, sabe? E por isso o filho dela não entrou, mas o filho da empregada entrou, sabe, ou coisa do tipo, sabe, isso parece uma parada imaginária só de que horas ela volta, mas isso é uma realidade, assim, muitas patroas e patrões quando vêm os empregados conseguindo comprar um imóvel, acham que tipo assim, devo estar tá pagando bem demais porque tá dando para comprar uhum. imóvel, é como assim, você não merece ter essa guinada social, porque você tem que continuar sendo meu empregado e acaba que esse sentimento impulsiona o sequestro da filha do Paco, né? A Irene. Que fiquem abertos ali é a filha mesmo, mas dá pra sentir que ela é de verdade, né? E de certa forma, todo esse negócio deles se acharem superiores, então eu vou sequestrar a filha do Paco e ele vai vender as coisas pra conseguir salvar essa menina, faz com que o Paco volte a estaca zero, entre aspas, porque eles tiram tudo dele. Nossa, dá uma dor Ui. no
2: coração isso.
1: Eu confesso que eu achei que ele não fosse levar dinheiro de verdade. Eu
0: fiquei imaginando ali, mas... Mas é a vida de uma pessoa, né? Então eu imagino é. que ele não brincaria com isso. Mas a gente fica com esse negócio. É. Cara, você vai vender tudo que você tem pra salvar uma menina uhum. que você nem sabia que era sua filha até pouco tempo, mas mostra que ele é muito humano, né? Então... Mas ele tava se
2: importando mesmo antes de saber, sabe? Ele tava se importando muito. Ele tava muito preocupado. O Rico
0: não pode ver o pobre emergir. É intragável pra eles essa situação. E se você for ver... A Laura agradece, nossa, muito obrigada e tchau. Uhum. De alguma forma, parece que é uma obrigação dele fazer o que ele fez, sabe? O rico, mesmo quando ele deixa de ser rico, ele ainda acha que é a obrigação daquele que um dia foi vassalo, inferior, etc, etc. Continuar dando coisas pra ele, continuar servindo. Mesmo quando essa pessoa já saiu desse status de serventia, sabe? É inimaginável pro rico ser abandonado pelo seu capacho. E assim, gente, não estamos generalizando, tá? Mas assim, só deixando isso claro. Gente, sinceramente, eu não sei se tem um rico que tá me ouvindo. é Rico, gosto de você também. Mas a grande questão não é ser rico monetariamente. Quando a gente fala uma pessoa rica, a gente tá falando que é dono da engrenagem... E que gosta de estar ali no poder. Que não quer que uma classe seja emergente. Tipo que uma classe saia do status de pobreza e migre pra um outro status. É de gente que força que a sociedade continue sendo péssima. Porque eles consigam manter as suas empregadas domésticas. As pessoas que trabalham super de graça praticamente. As pessoas que trabalham muito barato. Eu estudei numa aula de antropologia, alguma coisa assim. O que a gente chama de terceiro mundo. Nunca vai sair do terceiro mundo porque o primeiro mundo nunca quer que a gente saia do terceiro mundo. Mundo. porque se não tiver mais o terceiro mundo entre aspas quem que vai trabalhar barato é só isso assim esse rico sabe esse rico não pode existir esse rico aí se puder banir da terra eu eu gostaria bastante porque ele não é dono só de dinheiro né ele é dono de pessoas
3: aí as pessoas que têm espírito de rico também nem precisa existir não porque tem gente de classe média que se acha também nesse mesmo nível mesmo não estando
1: mas aí eu só tenho pena né amor aí a gente só tem que ter pena mesmo tem
3: que ter pena né mas eles tentam fazer também dos seus funcionários né das suas funcionárias nesse mesmo nível e mesmo sem ter essa riqueza uhum. toda assim eles se sentem no direito também o que eu acho triste é que essas pessoas é, os funcionários eles acabam também tomando para si, uma questão de, é, realmente, eu tenho que ajudar essa pessoa, né? Olha de forma diferente, porque elas se colocam assim, a nossa sociedade colocam um, um posto, isso mesmo, então acaba ficando no imaginário das pessoas, já que a gente tem que ter essa atitude de ser subalterno, as pessoas mesmo, que elas nem, nem tenham realmente grana, mas elas já banca, já tem uma roupinha melhorzinha assim, já banca aquela postura, então, já fica no nosso imaginário. Não, ela é rica, né?
1: E as pessoas se sentem na obrigação de se sentirem gratas com migalhas, é. né? Eu tava... Só uma história, assim, meio aleatória, mas que faz parte disso. A minha mãe sempre trabalhou em fábrica, né? De costura e tudo mais a vida inteira. E ela trabalhava numa fábrica muito grande, assim, nos anos 80. Aqui em Juiz de Fora, que chamava Master. E, assim, gente, era tanta gente. Eles não tinham nome. Eles eram número. A minha mãe e todos os funcionários eram chamados por um número. E você só podia passar, tipo assim, dois minutos no banheiro. Porque se você... Isso nos do... em dois lugares, assim. Você só podia passar dois minutos no banheiro. Se você fosse, não fosse fazer xixi, se você fosse fazer outra coisa... Tinha uma mulher que ficava inspecionando lá e, tipo assim, eles apagavam a luz do banheiro. Porque você tinha que continuar produzindo, né? Você não podia conversar a comida. Cagar. Tipo assim, não era não dada. É... Cagar. Sim. A comida não era dada, era jogada. A mulher pegava, assim, no um cesto de pão e jogava em cima da cabeça delas. Porque, segundo eles, não tinha tempo para entregar pão na mão. Outra coisa também, não tinha papel higiênico, né? Então, eles tinham que pegar pedaço de jeans, de tecido, para poder limpar. Porque, assim... <risos> Meu amor, tô te dando emprego, você quer que eu te dê papel higiênico? E, assim... Ainda existe muita gente que trata funcionário assim, sabe, gente? Então é muito problemático. Ah, gente,
2: é só vocês verem aqueles vídeos que o Matheus, do Matando o Matheus Agrito, faz sobre... Vagas arrombadas. Vagas arrombadas. Nossa. Você vê muita gente, assim, que, tipo, é classe média, mas que tá se achando o milionário. E que, tipo assim, põe várias exigências na vaga pra pagar nada. Pra se achar melhor que você. E, tipo assim, o Matheus faz isso de uma forma muito engraçada. Mas aí a gente vê que existe gente, sabe? Muito pau no cu nesse mundo, sabe? Tem
0: uma parada no Brasil. É que a gente tem um resquício escravocrata. Que é tão forte na gente, que a sociedade ficou dividida em quem vai ser o escravizado e quem vai ser o senhor desse escravo. Quem tem o um mínimo, que é o um mínimo, quer se sentir o senhor desse escravizado, né? Esse podcast tá ficando gigante, eu vou ter que me despedir, gente. <risos> um beijo pra vocês. Ô meu acho
2: que é... A... Ano pra e a gente até... acaba a
1: semana com essas reflexões Que
2: isso, se deixar, meu filho Virou outro conversa aleatório
1: Nossa. <risos> Gente, um beijo Bom final de semana pra vocês tchau. E é isso Beijo, beijo meus tchau. amores
2: Até semana que vem, até terça É bom,
1: né, que depois a gente tá aqui boladona Eu
3: me segurei, ah, hein, gente Nem cara. soltei <risos> Nem soltei tudo
2: Espero um dia me tornar o que eu mais odeio Rica
3: <risos> <risos> Quero Eu sou rica